0: Argentina a já vás moc vítám u nové epizody mého podcastu s názvem Apréto. Protože se pomalu, ale hodně jistě blíží konec roku 2023. Zbývají necelý dva měsíce do jeho konce. A nevím, jak jste na tom vy s vašimi jako přecivzetími a s vašimi cílama, co jste se si třeba dávali na začátku tohohle roku, ale já jsem rozhodně ještě velkou část z nich jako nebyla schopná splnit. Na jednu stranu, na druhou, ale zase vím, že že stejně jako pokaždé, když se stanovou cíle na začátku roku, tak na konci už se s nimi prostě z velké části třeba vůbec nesotožňuju. Nevím, jestli to máte stejně, ale já to tak mám fakt jako každý rok, že prostě si vždycky na začátku roku něco jako přece nebo si něco stanovím a potom prostě listopad, prosinec a já jsem jako, že I don't want this anymore. Každopádně to vůbec nevadí. Dneska se budeme bavit o tom, jak přestat být línej, jak být produktivní a jak prostě udělat maximum proto, to, abyste těch vašich cílů dokonce. Roku 2023 ještě dosáhli. Přijdeme totiž taky, že prostě s tím, jak je tady podzim, za chvilku už i zima. Tak jsme všichni tak jako zlenivěli, nebo možná jsem v tom sama, ale myslím si, že jako ne, že prostě nejenom, jak je venku tma, prší, ošklivý počasí, tak už to prostě není jako před dvěma měsíci, kdy byl prostě začátek podzimu, nebo kdy bylo vlastně ještě léto a bylo hrozně jako jednoduchý být motivovaný, nebo třeba pro mě, jako jakmile je Jaro léto spíš, tak já nikdy nemám problém být motivovaná, jako v. Stát brzo ráno z postele a jít cvičit. Ale jakmile je zima, mám s tím extrémní problém. Takže dneska vám tady chtěla dát pár mých tipů na to, jak být produktivní a pár mých tipů na to, jak si prostě splnit ty vaše cíle, které jste se stanovili v lednu. A nebo pokud máte přesně to, co mám já teď, že už se s nimi jako nesatožňujete, tak jak si prostě napsat nové cíle a jak prostě dát tomu ty poslední dva měsíce, což je nějaký ani ne 60 dní, podle mě teď už, jak tyhle ten čas, který nám zbývá, věnovat tomu, co si prostě přejeme, abychom do nového roku šli ještě trochu silnější, šťastnější a spokojenější s naším vlastním životem. Já vím, že tady tyhle téma. Probírám často, reálně skoro v každý druhé epizodě, ale já vím, že to máte rádi. Já sama to mám ráda a vždycky se to snažím pojmout trošku jinak, zjistit se nějaký nové věci, dát vám nějaký nový tip, který třeba pomohly mě a prostě se to snažím trošku jako obměnit. Takže moc doufám, že vás to úplně nenudí, ale věřím, že taková hledávka jako motivace není nikdy na škodu, obzvlášť teďka v tomhletom ročním období. Takže dneska se budeme vědět o tom, jak přestat být línej a jak začít zase pořádně makat a haslit let's get into it. Ještě teda menší vsuvka před úplným začátkem dnešní epizody. Samozřejmě by vás moc ráda pozvala na moje Hero Hero, což je herohero.co lomeno a spaces. Nejdete tam bonusový obsah k podcastu, k videím na YouTube, úplně ke všemu. Nejde tam vždycky celý epizody o týden přím, než vychází na YouTube a na Spotify. Najdete tam celé bonusové série mého podcastu, které nevyšly a ani nikdy nevydou jinde než právě na Hero Hero, najdete tam bonusový formát vlogu. Najdete tam toho prostě strašně moc, takže určitě se podívejte na moje Hero Hero. Pokud vás baví můj kontent, chcete něj podpořit a zároveň se to dostat ještě víc obsahu, než který je dostupnej všude jinde. Zároveň tam taky teďka v prosinci budu dávat moje vlogmas. Takže pokud vás zajímá i to, neběhejte na HeroHero.co Lomeno a pre spaces a teďka už můžeme jít na dnešní epizodu. Říkala jsem si, že bych mohla začít uh, těma typama na produktivitu. První věc kterou tady mám a která je u mě absolutně klíčová a hrozně vidím teďka, jak protože tu věc nemám, jaký to na mě má jako negativní vliv. A to je pravidelný spánkový režim. Já jsem v tomhle tom jak malý miminko, ale já jakmile prostě nemám dost spánku a hlavně ho nemám pravidelně, tak je to strašně znát na mojí náladě, na mojí energii, na mojí produktivitě, vlastně jako úplně na všem. Přijdeme, že jako na mém vzhledu a prostě není to vůbec dobrý a přesně jako by tenhle ten spánkový režim brutálně nepravidelný mám teďka. Zhruba o té doby, co jsem prostě jako po operaci prostě jsou, tak já mám strašný problém si jako vytvořit nějakou novou rutinu, tím že já jsem dřív byla zvyklá brzo vstávat, protože jsem chodila ráno do fitka, ale teď když jakoby nechodím do fitka, je pro mě hrozně těžký mít v hlavě nějaký ten push k tomu, abych jako vstávala brzo jen tak. I když jako nemusím být ve fitku, protože prostě nevím, je to těžký. I don't know how to explain it, ale nikdy se k tomu jako nedokážu donutit, když tam nemám něco, co by mě jako ráno čekalo. A já hlavně taky po ráno jako nemůžu úplně, já nejsem úplně člověk, který by jako mohl ráno vstávat. Já nevím, vyčistit si zuby a jít se mnou k počítači nebo se třeba jít s knížku nebo dělat něco jako takového, protože já prostě usnu. U toho. Mně se u toho zavírají oči a já potřebuji po ránu, hnedka jak vstanu, dělat nějakou jako aktivní věc, která mě probere, jinak jako já jsem nepoužitelná. Takže proto mě jako vyhovovalo ráno chodit do fitka a nebo teďka teda jako co dělám po ránu i když vstávám o rozpozději, než jsem byla zvyklá vstávat, tak se chodím jako procházet nebo prostě jako na, vyvenčit psa, že jo. Ale tím, jak prostě. Je jedno, jestli budu večet psa v 7, v 8, v 9, v 10, tak je pro mě hrozně těžké se namotivovat a vstávat. Já bych třeba chtěla se stávat tak jako kolem 6:30 až 7. Víš, jako dřív možná 6:00, 6:30, na to, nadále jsem vstávala, když jsem jako chodila na lekci, která byla třeba od 7 nebo od 7:15 nebo 8:30. A hrozně bych se do toho režimu chtěla zase vrátit, hlavně protože za chvilku už se budu moc cvičit a rozně plánuju se k tomu vrátit, takže bych jako se na to chtěla už prostě dopředu naučit, ale je to mega těžké bez toho bez toho, jako puše, které jsem tam měla, když jsem věděla, že mám jí na lekce, nebo které jako lidi mají, když víš, že musí být ve škole, nebo musí být v práci a tak. Plus, jako by um, třeba se tak tam normálně chodí ještě do školy, ale jako by buď má školu od 8, což ale má jenom párkrát týdně, a většinou buď v 9 nebo od 10. Takže to mě jako taky nemotivuje, že vím, že ona jako by ještě spí, třeba mu přítel to je úplně dost, který jde buď je do práce na 9, anebo prostě chrápe, jako jak dlouho mu to já dovolím. Takže je hrozně těžké si prostě jako vybudovat tu disciplínu sama a vstávat sama, ale určitě na tom chci pracovat. A ono je vlastně jako ve finále úplně jedno, jestli budete vstávat v 6.30 nebo v 8.30, pokud vám to prostě vyhovuje. Ale důležité je, jestli tam podle mě nastavit tu pravidelnost, že budete každý den chodit spát v 11.00 nebo v 10.00 nebo v 9.00 nebo v 12.00, jedno a stávat ve stejný čas. A s tím já mám asi jako největší problém. Já chodím spát kolem půlnoci a ráda bych jako začala chodit spát třeba kolem půl jedenácté, ale je to fakt těžký když jste jako dospělí, nevím prostě, proč mi to přijde tak těžké, ale přijde mi me to mega těžké. A ještě prostě můj kluk má taky úplně jako jinak nastavený ten spánkový režim, takže on chce chodit spát po půlnoci, já chci, nebo v o půlnoci, já bych chtěla chodit spát v 10 v půl 11, ale zároveň nechci chodit spát bez něj, takže je to prostě. Je to takový začarovaný kruh, ale fakt jsem vnímala třeba v létě, když jsem jako měla mega pravidelný spánkový režim, že to na mě mělo hrozně pozitivní účinky, já jsem se cítila hrozně dobře, byla jsem takový hrozně jako happy vyrovnaný člověk a vypadla jsem hrozně dobře a všechno, a hlavně jsem byla produktivní, o celý tyhle typy jsou. Takže tohle to rozhodně nepodceňujte a zkuste si prostě najít to, co jako vyhovuje vám a fakt to udržovat. A co vím, že mi vždycky pomáhalo, když jsem ještě chodila do školy bylo, si tenhle ten režim udržovat i o víkendech. Jasně, že občas si chcete prostě přispát, jdete na párty nebo něco a chcete prostě spát díl, ale zkuste, pokud zhruba nejste někde jako out a můžete, jakoby se prostě doma, nemáte nic konkrétního v plánu. Zkuste si na ten spánkový režim i o víkendu, vydržet to měsíc a slevu vám, že se budete cítit úplně skvěle, že se budete cítit hrozně produktivní, že to hodně stihnete, je to podle mě úplně jako number one thing you should do. Teď jsem mluvila o tom jako spánkovém režimu, ale podle mě je k tomu být produktivní hrozně důležitý režim obecně. Ať už to pro vás znamená cokoliv. Ten režim vám většinou nastavuje prostě to, do jaký práce chodíte, to, do jaký školy chodíte a tohle je se vám co jako Nastavuje tak nějak jako přirozeně, že prostě víte, že já nevím, od 8 do 10 jste tam, od 10 do 12, do 12 jste tam, pak máte pauzu, a bla, 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 to je úplně jedno. Ale moment, kdy třeba, já nevím, uh, máte jenom nějakou brigádu, nebo nechodíte prostě dost na střední, hodíte na vyšku, už to máte tak jako random, nebo jste na tom stejně jako já a prostě podnikáte a nemáte žádný prostě jakoby stanovený každodenní režim, tak je hrozně důležité si ho vytvořit k té produktivitě. A tady tohleto bude zase chtít nějakou dedication, bude to chtít nějaký odříkání, nebude to úplně nic příjemného, ale já prostě často bojuju s tím, že um, si sice jako už najdu nějaký režim, který mi vyhovuje, ale potom prostě life happens a jeden týden to mám jinak a děláme hrozný problém jako bunsnout back zpátky do toho mýho režimu. Takže je podle mě důležité si jako by udělat takový režim, já se o že to furt říkám, ale I don't know how to call it, jakože jinak, ale je podle mě důležitý si to vytvořit tak, aby prostě to bylo odolný nebo jako nějak ohebný a flexibilní vůči vašem prostě životním. Plánům, který někdy přijdou, když je ani vůbec nečekáte. A nebo, aby to bylo takový, že jakmile z toho třeba na chvilku vypadnete, aby pro vás bylo se snadným se do toho režimu vrátit. A tím myslíme, jako reálně úplně cokoliv. Může to být přesně nějaký váš pracovní režim, kdy si říkáte od do kdy budete na čem pracovat. Může to být nějaký váš workout režim, kdy si prostě říkáte, kdy co budete cvičit. Může to být nějaký jako jakýkoliv jiný režim vás napadne. Tak přesně o tom mluvím. Podle mě je hrozně důležité k tomu, abyste byli produktivní, mít v životě strukturu a Říkám, že musíte mít naplánovanou každou minutu vašeho života, ale prostě nějaký jako basic přehled, nějaký basic plán byste na ten den, týden, měsíc za mě rozhodně mít měli. Teď se budeme bavit o takových těch věcech, které můžete dělat přímo během toho, co na něčem pracujete. Máte pocit, že vám nejde být produktivní. A jako první věc, tady mám klasiku, ale je to dát si mobil do jiné místnosti, nebo si alespoň slumit to vyzvánění a dát se třeba jako Do not Disturb, aby vás prostě neiritovalo a netrigrovalo. Tak vám tam skáču různý upozornění, ale nejlepší je za mě prostě dát si mobil do jiné místnosti. Já to můžu udělat málo kdy, protože většinou, když pracuji, tak potřebuji mít na počítači i na mobilu. Ale pokud můžete, tak to udělejte. Protože mobil je podle mě jako ta největší distraction nás všech v dnešní době logicky a je strašně těžký. Během té práce se na to nedívat a prostě nekontrolovat. A já třeba kolikrát jsem jako frustrovaná s tím, že mi jako něco nejde, tak prostě ten mobil a juda tak a udělám prostě chvilku, třeba dvě minuty dělám a pak to položím A, a tohle udělám Desetkrát za den. A to už máte desetkrát, dva, dvacet minut, který jako strávím tímhle s tím. A vlastně mi to vůbec nic jako nedá. A jo, prostě mobil je v tomhle tom fakt jako strašný A já tady mám jako většinou vyplý upozornění, takže mě to málo kde jako distractuje s tímhle s tím. Ale samozřejmě prostě beru ten mobil a na sociálních sítích, protože I'm just a girl a děláme tohle to všichni. Ale pokud fakt vím, že se na to musím soustředit, tohle ve stráme strašně pomáhá. Další tady mám Eat the Frog First. Tohle to je nějaký sync, který jsem kdysi slyšela v nějakém podcastu, že jsem byl třeba z 16 a zapamatovala jsem si ho a do dneška to tak dělám. A to je, že když máte prostě nějaký seznam úkolů, tak vždycky jako první udělejte ten, do kterého se vám chce nejmín. Pokud to teda jde, pokud to není jako, že máte seznam úkolů, já nevím, jedna poštu a pak nějaký pracovní věci a nejmínce vám se na tu poštu, takže to uděláte vše stranou, když ještě na je otevřeno, chápete. Ale prostě nejsme úplně blíž, jo. Takže prostě, když máte nějaký seznam úkolů, tak jako první udělejte to, do čeho se vám chce nejmín méně to jako nejhorší v ten moment, ale zároveň je to Nejvíc jako rewarding věc, protože za A máte to skrku, za B je to prostě hrozně satisfying, když víte, že to nejtěžší nebo to, co se vám prostě nejméně chtělo, už máte jako za sebou a nemusíte to řešit. A jo, já to mám prostě strašně ráda. A nebo strašně ráda, jako nikdy si mi to nechce dělat logicky, proto se tomu říká jako frog. Vždycky mi to pomůže a vždycky mi tak jako odstartuje ten den a tak jako mě to dá do toho módu, že I did this, takže zvládnu i to všechno ostatní. Jako další tady mám make it cozy, hlavně během tohle počasí a prostě období a tak. A tím myslím přesně to, abyste se to prostě dělali hezký, abyste si prostě udělali hezký místo na práci nebo na uční, nebo na cokoliv, abyste si klidně lehli do postele, pokud vám to pomůže, já vím, že se říká, že by se jako nemělo, ale já si myslím že jednou začást, já taky dneska pracuji v posteli, <lacht> prostě myslím si, že jednou začást to jako vůbec nevadí a důležitý je, abyste se to prostě nastavili tak, jak je vám to jako nejpohodlnější. Co dobrého kýlu, nějaký snack, nějakou prostě, nějaký drink. Cokoliv co vám prostě pomůže být jako motivovaný k tomu, dodělat to, co musíte dodělat. A s tímhle tím souvisí i to, aby se, se jako nebáli obměňovat to prostředí, ve kterém se nacházíte a ve kterém pracujete. Protože myslím si, že hodně z nás se jakoby stak v nějakém konkrétním prostředí. Já třeba vždycky pracuji tady, ale prostě počasí už mi to začne brutálně iritovat tam být. Takže za mě je strašně super, čas od času prostě změnit to prostředí jít na gauči, jít k stolu nebo jít vyložně třeba do kavárny. Pracovat do knihovny, se učit cokoliv je to pro vás, tak tohle je za mě strašně skvělá věc, co můžete udělat. No a poslední věc, to jsem rozhodně jako nemohla vynechat, ale je to, to, abyste si napsali to-do list nebo plán, podle kterého budete postupovat. Tohle je podle mě jako number one thing, kterou byste měli udělat, a ještě se tady o tom budeme bavit v druhé části tohohle podcastu, ale prostě mít nějaký game plan, mít nějaký to-do list, mluvím o tom pořád, ale je to fakt life changing, protože najednou prostě víte přesně, co kam patří, co co a kdy chcete dělat, co a jak máte dělat, jaký máte pořadí na to, a je to prostě skvělý. Takže nezapomeňte na to si vždycky naplánovat vaše další kroky. Tak jo, tady tohle by bylo všechno z těch mých produktivity typů. Já budu moc ráda, když mi napíšete nějaký vaše, jestli jsem třeba něco zapomněla, nebo jestli je třeba něco, co já jako vůbec nemusím znát. A vrhneme se teďka do druhé části tohoto podcastu, kde se povíme o tom, jak zvládnout to, abychom dosáhli našich cílů do konce roku 2023. Jak jsem řík... Trošku teďka navážu na ten poslední bod a to je, of course, tohle to jako nemohlo chybět. Napište si super specifický seznam vašich cílů. A když říkám super specifický, tak myslím opravdu super specifický. Vůbec se toho nebojte, nikomu to ukazovat nemusíte, nechejte se to klidě jenom pro sebe, ale prostě buďte fakt konkrétní a nepište si věci, já to říkám pořád, v každý epizodě o cílech, ale nepište si věci jako... Zhubnout, prostě chci zhubnout, ale napište si, kolik chcete zhubnout. I když u tohodle jsem říkala, že tady tohle bych trošku bála, protože za nahubrnutí je pro mě věc, kterou bych si úplně takhle neplánovala, ale dám jiný příklad, třeba nenapíšu si, chci mít hodně followers na Instagramu, ale napíšu si, chci mít tolik a tolik followers na Instagramu. Takže nebojte se prostě být jako specifický, protože za A pro vás to bude jako víc motivační, protože jako by vlastně budete si moc jednoho očkrnout to, že se to zvládli a za druhý i vy tím vy tu konkrétní message tomu vesmíru, což je přesně to, co v tomto případě chceme, ale o nějakých afirmacích a zákonu předlažitosti budu mluvit až za malý moment. Další věc je, abyste tyhle ty vaše cíle rozložili do nějakých denních návyků nebo úkolů, který budete plnit. Taky už jsem to říkala několikrát, ale když se budu držet toho příkladu, um, že vaším cílem bude mít tolik a tolik sledujících na Instagramu, tak si napište každý den budu, nebo každý den budu přidávat, já nevím, reels na Instagram nebo posts na Instagram, to je opět jedno. To je jenom příklad, ale chápete, prostě tak nějak si to jakoby rozkrájete do těch co nejvíc manageable tasks, který zvládnete udělat. A mějte to někde pořád na očích, můžete se to dát třeba na pousty papírek, na počítač, nebo se to někdy na začátek diáře, abyste prostě pořád měli ty vaše cíle na očích. Protože já to říkám vždycky, ale můj největší toxic trait nedávna bylo to, že já jsem se vždycky napsala uh, ty moje cíle jako na začátku roku a nikam jsem je zavřela, měla jsem je prostě někde v diáři, měla jsem je někde v poznámkách počítače, ale už jsem se na ně reálně nikdy nepodívala. A tak já jsem to jako držela v té hlavě, ale je hrozně důležité to mít prostě pořád na očích. Takže ať už si napíšete cokoliv a budete si to chtít napsat kamkoliv, tak jenom make sure, že to máte prostě neustále na očích a můžete se k tomu kdykoliv vracet. Váš třetí krok bude to, abyste si udělali game plan. Jak už jsem říkala, vemte si kalendář, veme si diář, vmte si cokoliv, co vám pomáhá k plánování a udělejte si nějakou osu A prostě nějaký jako game plan, úkoly, strategii toho, jak těch jednotlivých cílů dosáhnete. Já vím, že ono to je jako hrozně prostě too much. A takový zní to jako, že why would I do that? Jako, že je to hrozně moc time consuming a prostě nevím, co mám dělat, ale já nevím, jak to máte vy, ale já vždycky, když se jako něco přeju, tak můj největší problém je, že nevím, co dál, že já si hm, mm, tak bych chtěla, já nevím, teďka úplně plásno, ale chtěla bych si tamhle koupit nový auto. No jo, a by jak mám zaší četřit? Kdy mám začít četřit? Kolik si vám dát jako stranou. Prostě chápete, nikdy nevím, jakoby co dál. Takže když si prostě teďka senete a napíšete si ten váš gameplan, který pak můžete následovat, tak se tím uložíte strašně moc jako mentální energie, kterou můžete zužitkovat potom na něco jiného během toho, co na tom cíli pracujete. To je za A a za B jakože jasný, life gets in the way all the fucking time. Takže občas se stane, že z nějakého důvodu ten váš jako gameplan nebudete moc následovat, nebude vám to prostě vycházet, tak jste si představovali, což ale vůbec nevadí, protože, jak už jsem říkal, Předtím, je důležité se to zařídit tak a umět se tomu přizpůsobit tak, aby to bylo flexible vždycky, když se třeba něco změní nebo něco nejde úplně podle vašich plánů, což se dost pravděpodobně stane. Takže třeba s tím počítat, už když ten plán připravujete. S tím teda přichází i tip číslo 4, a to je, abyste se snažili co nejvíc ten plán dodržovat. Jak už jsem říkala, občas prostě to nejde. Občas něco pokazí, vy třeba vynecháte den 2, což je úplně v pohodě. A pokud se tohoto náhodou stane, tak prostě. Just get back on track. Prostě se k tomu zase jenom vraťte. A to, že prostě něco vynecháte, tak to neberte hlavně jako výmluvu k tomu, že teďka už to můžete rovnou vzdát, už se to jenom vynechali. Takhle to prostě jako nefunguje. Musíte být disciplinovaní a vydržet to. Přece jenom už jsou to jako dva měsíce, už to není tak dlouhá doba a prostě prove yourself, že na to máte. Dokážete se, že to zvládnete. A já vím, že teďka přichází Christmas období a jako většina z nás bude taková, že se nám nebude chtít tolik pracovat a nebudeme prostě k motivovaní. A a proto je důležitý, být disciplinovaný. Takže když tak se pustíte mojí epizodu o disciplíně. Já rozhodně nechci říkat, že byste měli si jako neužívat Vánoce na úkor toho, že chcete něco dosáhnout, ale je důležité prostě najít váš balans. Buď jste si řekli, že ty dva místy využijete k tomu, abyste si teda zvládli jako splně ty cíle, který jste za ten celý rok nestihli. A nebo se na to vysvedete a prostě budete si užívat Vánoce a pohodu a chill, což je taky úplně oK. Oboje je naprosto OK, ale je důležité si jako uvědomit, že vy si vlastně vybíráte, co z tohoto bude a nebýt pak na když prostě máte buď jenom to a jenom to a nebo je tady ještě vždycky třetí verze a to je to, že si najdete nějaký balans mezi tím, což je třeba ta option, kterou si chci zvolit já, já prostě nechci teďka dva měsíc sedět na zadku a koukat na vánoční filmy, ale zároveň vím, že nechci jako to úplně zahodit za hlavu a jenom pracovat. Chci prostě najít nějaký balans a já se vždycky myslím, že nějaký balans je možný najít, takže i podle toho jsem si vytvořila můj plán k dosažení mých cílů, protože vím, že prostě asi tomu nebudu moc dát 120%, ale chtěla bych tomu dát třeba 60% nebo 50%, you know? No a poslední dva body, které tady mám, se týkají toho, jak pracovat s vašim podvědomím, jak pracovat s afirmacemi a celkově, jak nějakým způsobem jako využít Law of Attraction k tomu, abyste těch vašich cílů dosáhli. Což je i část, kterou jsem se rozhodla nechat jenom na Hero Hero. Takže pokud vás tahle ta část taky zajímá, tak se podívejte na Hero lomeno a Spaces. A pokud jste to doposlouchali až sem na YouTube nebo na Spotify nebo kdekoliv jinde, tak vám moc děkuji za vaši podporu. Vážím se toho, že mě posloucháte. Doufám, že vás dnešní epizoda bavila. Pokud vás zajímá zákon přitažlivosti, vaše podvědomí, afirmace, mrkněte na Hero Hero. Jestli ne, a je to pro naše všechno, tak ještě jednou díky a mějte se zatím hezky. Ahoj, práce s vašem podvědomím. Jak ho vlastně můžete naprogramovat na to a aby vám pomohlo dosáhnout těch vašich cílů. Že se mi od té doby prostě o něco víc zase daří. Jak se takovou afirmaci z toho vašeho cíle vytvořit, tak je to, abyste měli pozitivní a ne negativní. Nejlíp každý den nebo kleně i několikrát denně, že? je třeba dobrý to dát i na budík, aniž byste proto něco dělali, ničemu vám to nebude.